0: 阴间到底是什么样子的？有没有日月星辰？有没有山川河流？有没有高楼大厦？有没有医院饭店呢？阴间的鬼魂穿着如何？阴间的鬼魂吃喝什么？阳间送去的衣物纸钱真的能够收到吗？阴间是否也有男欢女爱？阴间的生活秩序是什么样子的？相信大家都一定很好奇。其实，阴间和阳间。一样有着自己的秩序，有着和阳间一样的管理制度，有着自己的节假日。阴间的鬼魂也不都是穿着古装的，多以在阳间宴气时穿的衣服为主。但阴间的鬼差们还都有自己的制服着装。阴间有自己的话语，一般咱们普通的活人是听不懂的。好比一个成语“鬼话连篇”，人有人语，鬼自然有鬼话。阴间的世界最显著的特点就是没有阳光，没有生机，雾蒙蒙的一片，死气沉沉。阴间的第一站，本地土地庙。刚刚过世的亡灵叫生魂。王者肉身四大分解后，承载着生命信息能量的载体从身体中经过大概十二个小时的时间分离出来，也就是我们俗话说的灵魂。灵魂在脱体的过程中会很痛苦，所以家人最好是不要动他的身体，以减轻他的痛苦。阴间第二站，黄泉路。常听人说黄泉路上不好走，黄泉路上无老少，确实是这样。黄泉路上向上看，看不到日夜星辰；向下看，看不到土地尘埃；向前看，看不到阳关大路；向后看。看不到亲朋四邻，凭灵魂走的多累，鬼差都不会让你休息耽误行程，必须要尽快赶路，走出这黄泉路。目的地都是一个地方，阴曹地府，丰都城，阴间第三站，望乡台。走出了黄泉路，便上了望乡台。老话说，一到望乡台，远望家乡回不来。站上了望乡台，能够看到杨氏的家宅，看到亲朋好友，看到了自己已经死亡的肉身躺在那里。阴间第四站，恶狗岭。下了望乡台，一路前行，忽然听见一阵阵的狗吠声，那叫声越来越大，听的人越来越毛骨悚然。懂行的朋友应该知道，狗和鸡。是阳间和阴间沟通的两个很重要的媒介，狗可以看到阴间的灵魂发出叫声，而金鸡报晓，鬼魂就必须避让阳光，以免魂飞魄散。阴间第五站，金鸡山，金鸡山峰两道岭，笔直的山峰就要一点一点的爬过去，形象的比如就要从鸡背爬到鸡冠上。只有翻过这金鸡山，才能够到达丰都城。这恶狗岭和金鸡山都是所有灵魂必须要过的两道关，只有过了这两道关，才有资格担任鬼魂。到了阴间第六站，野鬼村，继续向前，突然人山人海，彩旗飘飘，好像举行什么聚会，有扭秧歌的，有舞龙舞狮的，热闹非凡。其实，表面上那些热闹的场面皆是幻化而来，都是那些过了恶狗岭、金鸡山、肢体不全的灵魂所幻化而成。因肢体不全无法前进，只得在这里滞留聚集，等那些被热闹迷惑的健全灵体到来，趁机下手，获得新的肢体后再继续前进。接下来到了阴间的第七站——迷魂殿。继续向前，前方有一凉亭，亭内有一口深井，正冒出滚滚泉水。过了这里，便就到了阴曹地府丰都城。凡人切记，到了阴曹地府，万不可多管闲事，东张西望，与人搭讪，胡乱吃喝，不然仙体受损，难以还阳。下界这凉亭正是迷魂殿，冒出的泉水正是迷魂水。过了前方几个关口的灵魂到达此地，必须要饮着迷魂水，这样还能嘴吐真言，如实禀报阳间种种罪行，等候十殿阎王的审问。走出了迷魂殿，便真正的进入了阴间第八站——阴曹地府丰都城。丰都城城门就先是一个极其庄严、需要瞻望的行政单位。是那么的高高在上，让人庄严起敬。真是向上看看不到日月星辰，向下看看不到土地尘埃。进入丰都城，里面共有两道城门，在二道门和头道门之间有两盏灯火高高悬空漂浮，却纹丝不动。阴曹地府的阴兵也都是有轮回和替换的。近代不少的亡人也都可以担任阴兵鬼差的，各个殿门门口都有把守的阴兵，有的认真核对灵魂手上的批票，有的检查灵魂魂头的高矮尺寸，个个都是井然有序的工作，毫不逊色于人间的行政部门，有过之而无不及，并且这里的鬼差都是奉公执法，清如水，明如镜。到达这里的鬼魂，心中都知道自己已经过世了，所以也都安分了不少，井然排队等候各殿阎王的审判。阴间第九站，十八层地狱。信佛、学佛、拜佛的人都知道，佛经讲的十八层地狱，各个地狱所上的刑罚都比描述中要严厉、要真实，那种痛苦的感觉，凄惨的场面。只有亲眼看到的人才能够体会到，十八层地狱是单独的一座城门，并不在十殿阎王殿的排列中，自己单设一处。但是十殿阎王殿和十八层地狱内部都是相通的。阴间第十站，供养阁。大家心中都会疑问：杨氏的活人给死人烧纸钱、烧衣物、上供品，亡人到底能不能收到呢？答案是，只要正确的、如法的进行烧纸钱、烧衣物、上供品，那么亡人都是可以得到的。这个中间的供养阁就类似咱们阴间的邮局一样，专门负责传递阳间的供养品。阴间第十一站，鬼界堡。鬼界堡里的鬼魂也有自己的法律法规，有自己的年节假日。杨氏活人所冲撞的鬼魂，就多数是这个鬼界堡里的鬼魂，只有极少数的才是冲撞到了孤魂野鬼。鬼界堡里的鬼魂在特定的日子、特定的情况是可以返回阳间的，但这些鬼魂必须严格遵守自己的道行范围和道行要求：什么时间可以显形，什么时间可以回家，什么时候可以附体，什么时候可以收供养品。这些都是严格规定的，只要不遵守法纪，都要被聚魂到十殿阎王爷面前，打入十八层地狱。阴间第十二站，莲花台。出了五殿阎王殿，便看见前方放出阵阵大光明。那光亮放出大光明，但却丝毫不刺眼。强光中看见一座莲台，金色为主，七色为辅。给人是无尽的欢喜，无尽的自在。不问心中知晓，这定是地藏王在地狱讲经说法的宝座莲台。地藏王菩萨就是严寒地狱的春风，给人阵阵温暖。地藏王菩萨发愿：地狱不空，誓不成佛。只叹天宇虽宽，不润无根之草；佛法虽广，不度无缘之人。到了阴间第十三站，还魂崖，崖边有一座桥，桥上有四尊护桥神兽坐落两边，戒碑石上写“晶莹桥”。桥上有一个老婆婆拿着茶水给过往的鬼魂饮用，这老婆婆便是孟婆神，这茶水便是孟婆汤。喝了这汤水，便忘掉了前世的恩怨情仇、是是非非。投胎各处，经营桥的那边便是六个圆道，发出各色光芒，这就是六道轮回。投胎哪道，便要跳进哪个圆道。过阴的弟子莫不可踏上投胎路，一定要直奔还魂崖。还魂崖的那一边，阳光是那么的温暖。祈愿故去的历代仙人蒙地藏王菩萨的加持，阿弥陀佛的接引。皆能往生西方极乐世界。其实，相传死而复生的人可以看到阴间景象。有这样一个故事是这么说的：在农村，一个老太太去世了，按照村里的风俗是要在家中停尸三日的。就在第三日时，老太太的尸体发现了异动，大约是在晚上的时候，有人在院子里守灵。微亮的火盆光线在灵棚里闪烁，他忽然看见县老人脸上盖的白纸在颤抖，刚开始以为是夜间有风在吹，也没当回事儿。可后来发现纸飘动的很有规律，像是随着人的呼吸在上下起伏。守灵者害怕，便跑回了屋子，把别人都叫了出来。大伙儿把死者脸上的纸取掉。看见原本已经尸体冰凉的老人在正常的呼吸，仿佛睡着一般。不一会儿，人就醒了过来。其他人都吓得跑掉。老人的儿子试探着和他说话，简短的问了几句话后，确信他真的活过来了。老人醒后第一件事就是要喝水，一口气喝了许多的水。几天以后，就和正常人一样的生活。老人回忆说，在下面时，他看见了许多过世的亲人，但都比活着的时候要小许多，住的屋子也小许多，和他们去世前烧的纸房子的模样大不相同。在阴间，老人一直都在走，似乎双腿不由自己控制，就是不停的走，朝着一个不知道的方向走。路上看不到河，看不到树，天上看不见太阳，看不见云，感觉一直是阴天。路上有人在看自己，却不和自己说话，过世的亲人也不说话，怎么问也不理他，只是面无表情的望着他。老人觉得口渴，和路人要水也没有人给，就一直这样渴着，后来就醒了，发现自己活了过来。后来，老人又活了三五年，才真正的去世。其实，在民间相传中有许多这样死后还魂的人，甚至还有人死两次之后才真正的死去。大多数人醒来就是不停的喝水，有些人能回忆起死后的情形，也是看见了很小的人，口渴没水喝，走路不由自己控制。但有些人却无法回忆，说自己都记得看到的东西，却不能说，不能想，一想就头疼，疼得说不出话来。还有一个村民是军人，妻子一直在家务农，后来不幸病故，丈夫从部队回来奔丧，因为夫妻情深，不忍心看妻子离开，尸体放了许多天才下葬。妻子生前一直喜欢他的军大衣，在丁棺时，丈夫含泪把大衣脱下来盖在了妻子身上，一同埋入了关中。几天后，丈夫就要回部队了，忽然想到有一个文件还在大衣的口袋中，于是无奈只得重新打开棺木，不想关中的情形却万分惊恐，妻子完全不是下葬时的姿势。身体扭曲在棺材中跪着，衣服全撕成了一条一条的，妻子脸上、嘴里也都是早已凝固的血渍，而棺木内壁上到处都是手指划过的血印、划痕。看到这幅场景后，丈夫当场发疯，结果再也没有治好。人生老病死终究是逃不过的，我们能做到的就是过好自己的每一天。经常锻炼，保持健康。到了晚年，要是能像张老太太一样，有着硬朗的身体，没事还能娱乐娱乐，出去转转走走，那也便知足了。